0: 今天我们讲的是美联储九月的一个议席会议啊，内容也不是很多。我讲完之后呢，大家可以讨论点别的。呃，我讲的时候呢，大家可以帮我在下面点赞，好吧？嗯，这个昨天晚上是吧？昨天晚上这个美联储呢，它就有一个议席会议啊。这样如何看待珠海横琴新区的发展前景？这个待会儿讲好吧？这个美联储它这个九月。九月份的这一个议席会议呢，它结果出来了，呃，跟市场预期的基本上是一致的啊。九月份是没有加息，暂停加息。它之前是这个六月份暂停加息，然后七月七月这个七月是这个加息了，然后九月又暂停加息，是吧？然后我们今天来讲一下，好吧？好了，那现在正式开始了啊！各位社友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长。今天是87期啊， 8 7期是吧？我们一起来呃聊一聊美国这个9月份的这个议席会议啊，以及这个美联储的一些决策啊。那这个美国的东部时间啊，就9月20号，它有一个议席会议啊，它公布了这个会议的一个结果。就是维持的这个利率不变啊，现在的联邦基金利率是 5.25% 到 5.5% 这是一个非常高的一个水平了啊，非常高水平。呃，这个这个利率呢，这个跟市场这个利率的决议呢，跟市场的预期是一致的几乎是一致的，没有什么太大的一个变化啊，没有太大的一个分歧、啊。呃，但是呢，他这里这一次的话呢，他发布了新一期的这种经济预测。啊，经济预测和这个利率的点阵图啊，这里面呢，它对市场的影响就比较大。这一次的经济预测呢，呃，跟之前六月份相比啊，它是有比较大的一个变化。首先呢，这个，首先呢，它这里面一个就是说这个，呃，这个对于经济的这个预期吧，经济预期。因为美联储这一次呢，对经济的预期呢，认为什么呢？就，呃，美国的对于美国的这种经济韧性啊，它是更有信心的。我们知道今年就是市场上很多讨论的，就美国的经济的衰退，怎么怎么衰而不退，是吧？一直说它衰退衰又衰而不退，然后经济呢还是保持比较强势。这一点呢，这一点呢是市场在之前没有预期到的，我们讲有这个预期差啊。那这一次美联储呢，他也修正了之前他对美国经济的判断，是吧？他把这个美国经济的这一种这个增长的一个预期啊啊上调了，上调了。六月份呢，他对美国这种经济增长的一个预期是百分之一啊，现在上修到百分之二点一，这个是上修比较大的各位室友好啊，各位室友,友好。然后呢，他的失业率呢就下调了。六月份呢，他预期这个今年失业率是 4.1% 之他现在下修到 3.8% 然后通胀呢也是啊，通胀有所调整，这个 PCE 呢是调整到 3.3% 就是 PCE 整体的通胀啊，核心通胀呢就 p c 核心这个这个 PCE 啊，然后呢是 3.7% 他做了这样一个相对来讲的话，经济相对韧性比较强，通胀呢相对来讲还比较。顽固啊、呃，失业率呢也保持着比较好的啊、呃，维持的比较低位的这么一个预期，那这就是会影响它的一个什么利率决议啊，利率决议。所以呢，这个这个这一次的这个点阵图就显示啊，就是有可能年底还会有一次加息啊，还会有一次加息。所以呢，这个九月份没有加息，但十一月还有可能加息一次。这里面呢，他这个有19位美联储的官员，他做了一个预测， 1 9位美联储官员预测，然后其中有12位呢，就预测年内还会加息25个基点，啊，只有7位呢是说维持当前的一个利率不变，所以呢，这里呢就是以当前的这一个美联储官员的预测来看的话， 1 1月应该是还会加息25个基点，然后这个。现在的市场预期呢也调高了啊，这一次会议公开之后呢，市场预期也调高了，这十一月呢就这个加息的这个概率要大得多啊，所以到到十一月现在还有一个多月的时间嘛，啊这一个多月的时间呢如果没有太大的一个变化的话啊，没有假如没有太大变化，金融市场没有太大变化的话，那十一月可能还会加息二十五个基点，这个大家要理解一下。然后到明年啊，明年的话呢，因为美联储对于明年的这种经济预期啊，它比之前呢要更好一点，也更好一点，所以呢，明年它这个降息的这个预期也发生改变啊。六月份的话呢，美联储它就预期明年会降息四次，会有四次的降息，但这一次啊，美联储它的预测是明年降息呢两次。啊，就是之前是降息四次啊，现在变成了两次。换句话来说，就是明年呢还是什么，还是会降息，但是呢它降息的幅度啊，降息的概率呢都在缩小、啊、所以之前说这个美联储，好，最早是年底降息，最迟呢是明年的上半年，现在估计要往后推了。就今年年内呢，美联储呢大概率不会降息。除非突发一些金融状况，如果没有突发一些流动性危机啊，假如没有这个前提，那今年美联储大概就不会降息了。所以降息的事情要推到明年啊，推到明年，大家可以这么去理解。然后嗯，嗯，这个就是建立了一个市场啊，在这一次的一席会议之后呢，就出现这么一种预期，跟之前其实有点像，就跟今年上半年有点像。呃，就是这个利率呢，它维持的时间会更长，然后呢也会更高，是吧？就是利率它会比预期的会更高一点，更高一点。然后呢，为期的时间呢也会更长一点，更高呢就是年内呢可能还会加息一次。之前呢，大家很多人的预测就是利率的峰值最高是百分之五嘛，是吧？现在呢再这么加下去的话，估计最高是百分之五点七五啊，五点七五。也就是说高了七十五个基点了啊，七个五点，然后呢维持更长是什么意思呢？就是之前明年加息的一个啊降息的一个预期是四次嘛，现在已经降到两次了啊，加次，说明呢可能在这个高利率的这一种维持的时间呢会长一点，会比之前要长一点。那这对市场就会有打击嘛？昨天晚上你看这个美股啊，它其实跌了啊，跌的比较多一点。这么高的利率，老美扛得住吗？这个呢，都是存在不确定性的啊。就包括美联储，他也存在不确定性，他们也在关注。就现在这样一个高利率，尤其是这个实际利率在上涨。你看，美联储主席在记者会上，他都在说，这实际利率在上涨啊，对经济的抑制，他们也需要关注的啊。嗯，这个呢，就存在不确定性。他们也是在跟踪这些数据。但是美国呢，它是一个高度发达的一个金融市场，呃，金融的它存在的一些不确定性，比如说这么高的利率是吧，对它的债市会不会有流动性的一个冲击啊？对股票的一个反应会怎么样？有一些反应可能会有个连锁反应，比如说这个黑天鹅事件啊，因为之前那个下调美国的这一个，这个债券的啊主权债券的它的一个信用级别。下调的话，对市场也冲击了半个多月，是吧？呃，像这一种就是一个比较突发的一个黑天鹅事件嘛，然后呢，它就会影响这个市，影响这个市场。呃，接下来呢，也也不确定会发生这些事情啊，但但是总体上来讲，可以从逻辑上这么推断，就是说维持这么一个高利率，维持这么高利率，在一个比较长的时间内是比较难的啊，所以呢，我们一般。按照过去三次从加息到降息这么一个历史经验来看的话，它维持这个高利率时间是比较短的，通常情况下就是一年。那有有有一些是半年啊，利率加息加到峰值的时候，维持个半年就降息了。那一般来讲也不会超过一年啊，就是这个这个比较困难，就是你高利率是吧？高利率、高通胀、高是吧？这这个就是很难维持啊，高增长这、就是很难维持的<咳>，这一点大家可以理解一下。<咳>所以从现在开始呢，就说美联储呢，它可能最多后面加息25个基点啊,啊，但是呢，不管怎么样，它的利率维持的是很高的，实际利率呢也在上涨。对于它这个金融市场意志还是很强，是吧？我们呃，我之前还是维持之前的预测吧，就是纳斯达克呢，就美股了，它是见顶了。我两个月之前就说见顶了啊，见顶了。接下来的话，在美联储降息之前，它还是一个震荡下行，还震荡下行的一个过程啊。所以大家有时候不要去看美联储有一天晚上涨得好，哦就就美国经济很强劲，一天晚上跌又怎么样？呃。这个有时候就是这个阶段呢、啊，美美股它也有很大的一个什么分歧啊，他们也会有分歧。就是对于市场的一些信息，包括这个数据、经济数据的发布，它也是比较敏感的，也会有震荡。包括美联储一些官员的一些讲话，都会影响到他们的一些判断啊。老美加息，我们出口也上不去啊，是一般是这样。就我们加息，他们加息的话呢，你这个需求还是有抑制的，呃，你看今年很明显了，不仅是我们，就是整个东亚国家，韩国是吧？这个越南这些国家的出口呢，也没有去年好。当然，各个国家这个跌幅，它的一个程度会有差异啊，嗯。刚才说到这个美联储跟这个欧洲央行，它就是区别。美联储相对来讲的话，它比较灵活，是吧？美联储它这个跟美国政府，因为它是同一个国家，那是这个疫情发生之后呢，它的这个执行效率是很高的。呃，美联储就降息、量化宽松，然后呢，美国联邦政府呢就发债、发债融资，发债融资之后呢，就给美国的家庭发钱。啊，就到目前为止，你看疫情到现在三年多了，是吧？快四年的时间，大家再去复盘这一轮的各个国家的救市政策，你就会发现，当这个大灾害来临的时候呢，这个政府去发钱是去保护家庭资产负债表，是应对这种灾害呢比较有效的一种方式啊。所以到目前为止，我们来看，就是说疫情这种灾害呢，它不是一个典型的经济危机。它更像是什么呢？更像是一种这个灾害，对吧？更像是一种自然灾害。这伯南克把它理解成是一种大雪灾，目前为止是这样。那美国政府、美美联储他们的配合是是比较迅速的。呃，欧洲这一块的话，相对来讲，他们也发了钱，当然他们也发钱。但是欧洲呢，它是统一的货币啊，它不是什么，它不是统一的、完全统一的财政。财政呢，不是统中央财政的这个这个统筹能力不是很强，赤皮比较严重，所以各个国家呢，它对于财政扩张这一块呢力度是不一样的。意大利啊、法国、德国，他们国家的这些国家的力度它不一样，所以的话，美联就是欧洲央行对他们的支持是没那么直接的，他就是通降息啊这种方式。然后呢？欧洲央行呢也不允许直接向各个国家的财政部门进行给他们直接提供融资啊，他们不允许。所以这里面呢，欧洲央行受到的他们这个呃、啊、束缚是要大于美联储的。然后欧洲它这些国家的这种财政是不平衡的，相对来讲的话它有差异啊。